0: E allora quindi rieccoci, trovati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo. E oggi ho davvero il piacere, anzi l'onore, di avere come ospite la dottoressa Rosella Pellegrini Serra, che è la presidente del Comitato Calabria, nonché anche vicepresidente nazionale della Fondazione AIRC. E allora buongiorno dottoressa Serra, e anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di radio Udicon. Buongiorno,
1: buongiorno a lei.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dottoressa. E ora allora, dottoressa, con lei oggi andiamo a fare un'intervista molto bella, andiamo a toccare vari punti in special modo, come protagonista principale ovviamente è l'AIRC. E allora iniziamo subito con la prima domanda. E la prima domanda che vorrei porle è, parliamo dell'AIRC in generale, eh, qual è la mission di questa fondazione?
1: Innanzitutto grazie per l'invito. L'AIRC dal 1965 sostiene con continuità attraverso una raccolta fondi quello che è il progresso della ricerca per la cura del cancro e parallelamente diffondiamo anche le informazioni corrette su quelli che sono i risultati ottenuti dalla ricerca, su quella che è la prevenzione e su quelle che sono le prospettive terapeutiche. L'AIRC è il polo di finanziamento privato più importante in Italia a sostegno della ricerca oncologica. Finanziamo progetti nelle università, negli ospedali, mandiamo i nostri giovani ricercatori con dei programmi speciali anche all'estero, li facciamo rientrare dall'estero con dei programmi ad hoc quindi cerchiamo di, di tenerci strette le menti italiane. E L'AIRC quest'anno ha destinato... Una cifra importante alla alla ricerca oncologica perché noi superiamo il milione e mezzo di euro per ciò che concerne i finanziamenti. Eh, Da quando, dal 1965, abbiamo superato il miliardo e mezzo di euro di finanziamenti a sostegno della ricerca, quindi eh, concretamente eh, seguiamo, eh, la cosa più importante di AIRC è la continuità, noi non abbandoniamo mai i nostri ricercatori.
0: Bene, bene. E allora andiamo allora nel concreto di quello che fa l'AIRC E la um, seconda domanda che vorrei porle è: da quale età è importante cominciare con la prevenzione? E in che cosa consiste una prevenzione fatta correttamente? Ecco, cominciamo adesso ad entrare più nel, nel discorso, andiamo a parlare di prevenzione.
1: Beh, la, la prevenzione è la migliore arma che abbiamo per vincere il cancro e quindi eh, diciamo che eh, alla portata di tutti eh, giornalmente i corretti stili di vita eh, per cui il fumo, l'alimentazione, lo sport, il movimento eh, sono assolutamente alla base di una prevenzione cosiddetta primaria la certo. prevenzione si può dividere in prevenzione primaria, secondaria e terziaria diciamo che la prevenzione primaria è quello appunto laddove noi riusciamo ad intervenire, quindi sono i corretti stili di vita. Noi abbiamo dei fattori, alcuni modificabili e alcuni no, quelli che non si possono modificare sono il sesso, eh, l'assetto genetico e l'età, però abbiamo dei fattori modificabili che sono legati ai comportamenti e quindi un, un corretto stile di vita ovviamente ci aiuta a fare della prevenzione primaria. Poi ci sono degli strumenti come i vaccini, per esempio, ehm, come quello per il virus dell'epatite B, dell'epatite B quello del, del papillomavirus, quindi eh, eh, ci auguriamo che questi vaccini ce ne siano sempre di più. Certo. E questo si parla appunto di prevenzione primaria. La secondaria invece è quella proprio che noi adottiamo per comprendere se ci siano delle elezioni precancerose e se ci sono ovviamente prima noi riusciamo ad individuarle più possibilità di guarigione noi abbiamo, quindi ci sono una serie di screening preventivi che vengono organizzati un po' su tutto il territorio nazionale Ma diciamo che noi ci affidiamo molto al buon senso del singolo individuo e quindi eh, se parliamo di vaccino contro il papilloma è giusto farlo per tutte le ragazze eh, che eh, arrivano intorno ai 12-13 anni e poi bisogna valutare eh, per le altre patologie e quindi ci sono una serie di, di step, di fasce di età per ciò che concerne il tumore della mamma iniziare con un'ecografia, dopo i 40 anni passare anche alla mammografia e poi ci sono dei test per ciò che concerne il tumore della prostata, quindi è ovvio che noi abbiamo oh, la necessità cioè, di, eh, di un controllo, ecco, certo. un controllo generale certo. eh, del nostro organismo un po' nell'arco della vita ecco. non, è, eh, non esistono degli, delle età particolari ci sono degli step importanti che noi dobbiamo tenere in considerazione e poi in, da poco, da, da, da qualche anno i test genetici ovviamente c'è sen- cioè, una familiarità e un'incidenza di un particolare tipo di tumore e gli studi ci consentono adesso di fare dei test genetici per valutare la predisposizione che può avere quel determinato individuo all'insorgenza di un tumore, quindi una predisposizione che può essere addirittura classificata in una percentuale di rischio e quindi è ovvio che i familiari congiunti di persone che hanno avuto, che hanno, che sono affette dei tumori prevalentemente polmonari eh, del pancreas e del seno Ci sono dei test genetici e che possono essere dei campanelli d'allarme. Poi non è detto che ci sarà l'insorgenza della malattia. Certo,
0: certo. Però è già un primo approccio per capire se ci possono essere delle eventuali complicanze in futuro, giusto?
1: Assolutamente assolutamente sì, assolutamente
0: sì. E allora quindi abbiamo parlato di esami e quant'altro allora la prossima domanda che vorrei porle è qual è lo specialista a cui bisogna rivolgersi e diciamo quali sono i principali esami che bisogna fare per prevenire e soprattutto come vengono effettuati questi esami?
1: Beh Diciamo che lo specialista in... Beh, in Italia abbiamo la fortuna di avere con l'assistenza sanitaria, abbiamo dei medici di base ecco. e quindi sono in... il riferimento del cittadino deve essere sempre il medico di base che poi in base ad un'anamnesi precisa farà delle valutazioni e da quale specialista doverlo mandare, quindi nel caso ci sia una familiarità di, di patologie oncologiche si manda dal genetista e ci sarà, poi sarà il genetista a valutare quale tipo di ricerche eh, debbano essere fatte eh, sul DNA di quell'individuo. E per quanto concerne, beh, certamente la, la mammografia e l'ecografia mammaria devono essere fatte in, dal radiologo, ci sono dei programmi di screening eh, nazionali dove appunto eh, sul territorio vengono reclutate tutte le donne che sono nella fascia di età cosiddetta a rischio. Eh, per quanto riguarda il, il, i tumori dell'apparato digerente bisogna fare eh, delle, eh, superata una, una certa età. Eh, bisogna fare la ricerca del sangue occulto delle feci, bisogna fare una conoscopia quindi ci sono degli specialisti ma di base diciamo che bisogna rivolgersi al medico di base e, e illustrare al medico di base qual è un po' la storia della, della propria famiglia e sarà il medico di base a consigliare ecco, il vaccino contro il papillomavirus come dicevamo prima per le ragazze a eh, raggiunti 12-13 anni quindi c'è una forma diciamo, di prevenzione primaria che noi dobbiamo adottare eh, ma c'è anche appunto, una prevenzione secondaria che è fatta da, da quelli che chiamano screening o accertamenti che dir si voglia sono un po' legati eh, alla alla vita, alla quotidianità oramai, eh. non sono delle cose così difficili.
0: Certo, certo. Ecco allora abbiamo parlato di screaming, abbiamo parlato appunto di queste figure professionali e allora le chiedo ogni quanto è consigliabile effettuare il controllo?
1: Per alcuni tipi di tumore, eh, faccio un esempio, le donne, eh, la mammografia nelle ragazze diciamo dai dai 25 anni ai 40 anni viene fatta più o meno una volta all'anno, una volta all'anno, un anno e mezzo. La fascia di età a rischio che è 50-60 anni, questo lasso temporale si abbrevia molto e quindi il controllo deve essere fatto tra i sei mesi e l'anno. Per quanto concerne invece le altre patologie, un un, un check-up diciamo che bene o male oramai è rientrato nella mentalità di ognuno di noi, quindi anche per ciò che concerne il il tumore del colon, anche lì una volta all'anno, una volta ogni due anni in realtà la conoscopia. E per cui sono accertamenti un po' legati alle patologie, ma che rientrano tutti poi in un quadro di salute generale del singolo individuo.
0: Certo, certo. E allora, dottoressi, io nell'ultima domanda che vorrei porle in conclusione le chiedo, vuole fare diciamo, un appello ai nostri ascoltatori, ai nostri amici ascoltatori di Radio Udicon, affinché possa passare il messaggio che è la prevenzione la migliore arma che abbiamo. Abbiamo attualmente?
1: Beh, assolutamente sì. Riprendendo le parole di un medico, di uno scienziato che era Bernardino Ramazzini, un medico della, della fine del 1600, prevenire è meglio che curare. Ecco. Eh, Bernardo Ramazzini è stato un po' un precursore di quello che era la medicina del lavoro attuale quindi la valutazione delle delle patologie negli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi delle patologie perché ci abbiamo anche come fattore di rischio le situazioni ambientali
0: ovviamente
1: le radiazioni quindi anche fare per esempio avere Troppe, troppe radiografie, anche quello è un fattore di rischio che sono appunto le radiazioni, che non ecco. sono solo le radiazioni solari, la, la, la lunga esposizione al sole. Quindi la prevenzione deve essere fatta, deve essere fatta in maniera eh, serena perché è l'arma che abbiamo per sconfiggere questo male. Ecco. Ne deve pensare che questo è il mese del nastro rosa, sì. noi abbiamo un nastro rosa incompleto. Perché è incompleto? Perché le guarigioni sono arrivate all'85-86% di questa patologia e dobbiamo raggiungere il 100%. Per raggiungere questo 100% noi distribuiamo la nostra spilletta perché dobbiamo sostenere i, i nostri ricercatori. Ecco. Quindi eh, la prevenzione nel tumore al seno è riuscita ad arrivare, ad avere un aumento così grande nel numero delle guarigioni, perché prima si, ci si accorge della patologia, prima si interviene. E si guarisce di più ecco. e questa è una è una dimostrazione noi abbiamo tantissimi casi eh, nel mondo di persone che, che sono guarite da tanti anni con uh, questo tipo di patologia per cui come siamo riusciti ad inculcare nelle donne la prevenzione del tumore al seno dobbiamo educare tutta la popolazione uh, ad un corretto stile di vita Assolutamente, è è un percorso diagnostico attento e annuale proprio per arrivare in tempo, perché se si arriva in tempo si guarisce. E quindi prevenire è certamente meglio che curare ecco ed
0: ecco perché io la volevo ringraziare ulteriormente per essere intervenuta ai in microfoni di radio udico io l'ho voluta proprio invitare alla nostra web radio proprio perché penso che anche la radio sia un ottimo mezzo di comunicazione forse anche la web radio meglio ancora perché può essere raggiungibile eh, sotto certi punti di vista a tutti quanti a tutte le fasce d'età e ecco perché l'ho voluta qui in radio e la ringrazio per essere venuta qui in radio, anche perché dottoressa sa, adesso siamo in conclusione di puntata, ehm, Radio Udicon ha raggiunto, ehm, al momento in cui noi stiamo registrando, ci troviamo verso la fine di ottobre quasi, ha raggiunto tra tutta la sua programmazione, sia in diretta sia in formato podcast, insomma le 100 puntate, 100 podcast. No. Complimenti. Grazie, complimenti. grazie. E allora io volevo fare una puntata speciale dedicata proprio a questo, uh, a questo traguardo. Ebbè, quale migliore puntata speciale proprio di avere lei in rappresentanza comunque dell'ARC, di questa fondazione, per parlare di un argomento uh, così, così importante? Perché adesso sì, eh, si sa che il mese di ottobre è dedicato alla, alla prevenzione, come abbiamo detto prima, del tumore al seno, però comunque sì, è un argomento che secondo me va, va Parlato e va divulgato sotto tutti gli aspetti a tutti quanti ed ecco perché, quindi, per celebrare i 100 episodi di Radio Udicon, i 100 podcast di Radio Udicon, ho voluto proprio festeggiare parlando di questo argomento e ne sono veramente onorato e grazie anche, ovviamente, a lei. Grazie, tante.
1: Grazie, grazie a lei, grazie per quello che fa
0: Grazie, grazie E allora quindi ringraziamo ancora una volta la nostra dottoressa Rosella Pellegrini Serra che è la presidente del Comitato Calabria nonché anche vicepresidente nazionale della Fondazione AIRC Grazie tante dottoressa, grazie mille
1: Grazie a lei, buona giornata
0: Grazie, e noi quindi proseguiamo come sempre la nostra programmazione qui su Radio Udicon